0: Fala Leonardo e estamos começando mais um Teolabcast, que é o podcast em que a gente vai falar um pouco de ciência, um pouco de fé e sempre vai estar tá abraçando qualquer coisa entre essas do, esses dois extremos aí que não são extremos, né? A gente sabe que tudo anda junto e, enfim, é. Acesse lá e, e siga-nos nas nossas redes sociais, é, o twitter é twittercom arroba até né? o Estamos também no Facebook, estamos no Instagram, apesar da gente não usar muito. É, nós temos o nosso grupo no Telegram e estamos também em todas as plataformas de podcast, é, Spotify, Deezer, Apple Podcasts e todas as demais plataformas, prestigie-nos, é, a gente sabe que o episódio passado, para quem, é, quem é ouvinte assíduo do Podcast estava com alguns problemas no áudio, então a, a gente está fazendo também a nossa plataforma de apoio lá no apoia se barra Labcast também a gente vai estar tá com os links aí no final do episódio mas lá no Apoia-se você pode apoiar o Labcast a partir de 5 reais os apoios são de 5, 10, 20, 100 reais para variar a gente tentou colocar uns nomes engraçadinhos e a princípio a gente não promete nada se, se você quiser apoiar a gente com mais de 100 reais, a gente promete as partes censuradas dos episódios, mas é só isso também, porque a gente quer continuar mantendo esse espaço como um espaço livre, um espaço democrático, um espaço de produção de conteúdo, um espaço em que todo mundo pode ouvir e, eventualmente, pode aprender alguma coisa, se é que você acha que nós temos algo a ensinar para vocês. Se vocês acham que a gente é legal, que a gente é bacana, que o podcast é legal, reserve 5, 10, 20 reais, quando você puder, não tem problema, para ajudar a gente a melhorar o nosso equipamento de áudio, para ajudar a gente a produzir melhor os nossos podcasts, para ajudar a gente a expandir os nossos horizontes. Vocês sabem que esse podcast é tocado na raça, mim pelo Cedric Cedric gasta um tempão toda vez com edição com toda essa parte que vocês já conhecem a gente tenta gravar com uma periodicidade mesmo tendo aí um monte de compromissos aí fora e a gente quer oferecer sempre o melhor para vocês às vezes a gente não consegue que nem no episódio passado que a gente teve problemas bastante sérios com o áudio mas a gente continua tentando e espero que a gente consiga, com essa campanha de apoio, campanha de apoio fazer o melhor possível para vocês. Então agora vamos ao episódio. É... Bem, Cedric, tudo bem contigo? Tudo tranquilo. Estamos
1: finalmente naqueles, naquelas duas semanas do ano aqui no Rio de Janeiro. Onde a gente tem inverno propriamente dito. Então tá tendo uma temperatura muito boa para mim. As pessoas aqui estão reclamando horrores, mas eu tô pelo menos curtindo as duas semanas de frio que essa cidade me propicia no ano. Não,
0: eu tenho, eu, eu tenho achado essas semanas de frio horríveis, né? Que eu tenho que acordar muito cedo, três vezes por semana, e viajar para assistir aula. E tá sendo muito muito difícil e enfim, né? Eu tô eu tô acordando, mas meu aqui em São Paulo, você acorda de manhã aqui tá 7 graus, 8 graus lá fora. Não tá legal não. Mas, mas em Curitiba
1: enfim. tá mais frio, né? Né? Curitiba? Conhece
0: mesmo. Tá ele, né? mais, eu, eu, eu dei risada, porque tipo, <risos> apareceu um anúncio é, eu acho que de Recife falando, hoje é a temperatura mais baixa em sete anos no Recife mínima de 17 graus eita <risos> eu falei, tô, eu tô me sentindo cidadão de Curitiba nessa notícia e falando que aqui é mais frio <risos> é mas enfim vamos começar, vamos parar com as gracinhas e começar com o podcast propriamente dito, o que, do, sobre o que nós vamos falar hoje, Cedric esse é o
1: ano internacional da tabela periódica né? esse ano de 2019 e aí surgiu a ideia que veio de vossa senhoria, Leonardo Rossato, de pegar o, o químico que é o seu parceiro no podcast, para falar um pouco da história
0: dos elementos e tentar discutir alguma coisa por cima eu amo tabela periódica. Eu sou um dos caras... assim Eu não, eu não, eu não sou normal. Eu, definitivamente eu não sou normal. Porque para um cara falar que ama tabela periódica... Não é muito normal. né um, Principalmente se, se o cara não é, formado, não é formado em Química. Mas eu... Desde quando eu tive meu, meu primeiro contato com, com a tabela periódica... E eu tive antes de aprender na escola... Né? Porque... Eu gastava meu, meu tempo livre na infância lendo enciclopédia, é, eu achava que, que, aquela lista de elementos ali algo assim maravilhoso. E eu tinha um encantamento por aquilo, por, por vários aspectos que a gente vai destrinchando no no decorrer do episódio então eu, 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 eu acabava eu lia o verbete na né, enciclopédia de cada um dos elementos e falava uau Era, é, é incrível, então esse episódio pra mim eu, vai, vai ser diversão pura assim vou ouvir demais e vou, vou ficar assim, admirado assim. não, tá bom então a gente pode
1: começar dando um, uma volta no tempo de alguns milênios né tá? porque assim, a primeira hipótese que tem sobre questões de elementos né, que seriam os que comporiam a matéria você pode voltar, por exemplo, lá para a proposta de Aristóteles né, que é a proposta clássica dos quatro elementos né, que uhum. inclusive é a proposta que se manteve de pé, entre aspas não na história da ciência porque ciência, propriamente dito, a gente não pode falar que ainda existia. A gente vai falar que a ciência existe só a partir ali do século XVI, século XVII. Mas que, por exemplo, o, toda a parte lá da alquimia levava em conta isso, né? De que tu, toda a matéria no universo ela era feita de uma combinação dos quatro elementos, né? Do fogo, da água, da Sim. terra e do ar, né? Essa proposta é, é... de Aristóteles né, até ela foi atualizada, né? Você tem, por exemplo, a atualização feita por Planeta e colaboradores. Que é a atualização, Sim. né? Fogo, água, terra, ar e coração. <risos> e você também tem uma Sim. outra proposta, que é a proposta de Magal e colaboradores, né? Quem lembra da novela Explode o Coração, vai lembrar da música, né? O fogo, a, a água, a terra, o
0: ar e a paixão, né? Sim. É, só, uma, só uma pergunta. Eu, assim, É, o Alice... é pergunta de leigo mesmo. O Aristóteles ele veio antes ou depois do Demócrito? Que o Demócrito foi o sujeito que inventou o conceito de átomo. Então, assim, ah, o que tem a
1: questão é. Porque são coisa, coisas diferentes, né? Porque ali, quando você tá falando, por exemplo, do, da questão de, de átomo, etc., você está falando da questão da estrutura mínima da matéria, né? Mas a Sim. ideia, por exemplo, de Aristóteles era não. Ele não tá. Ele não falava em átomos, mas ele queria saber quais eram as coisas que compunham a matéria, né? Não necessariamente
0: como qual seria a estrutura mínima que a matéria tinha, né? Sim. Até Não, por... é, engra, é engraçado né? Como a gente pega assim, eu, eu numa visão moderna já associo a tabela periódica a ideia de átomos. E na Grécia era totalmente distante, né? Porque o Aristóteles ele queria saber do que, a, o, quais eram, é, o que era de fato, né? O, 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 quais eram as misturas? vou falar assim né no, de uma maneira bem leigo que formavam a matéria e o, e o demócrito ele só conceitou talvez o assim o, o que seria o menor ponto dentro da matéria menor menor divisão e, e, e e, e eram coisas que realmente não tinha nada a ver uma com a outra. Estou me tocando agora assim,
1: Até e... porque assim, né, né a, a tabela periódica dos elementos, como a gente mostra ela hoje em livros de química, em salas de aula, ela é toda composta de átomos, né? Você tem, você vai ter, por exemplo, se você tiver um átomo que é composto de um próton, você tem hidrogênio. É, se você tiver dois prótons e dois nêutrons, você tem hélio. Né, que é um outro gás né? então, e assim você vai uh, se tiver 6 prótons e 6 nêutrons você tem carbono né? e assim você vai, digamos assim né, montando, mas todos eles são átomos né? eles só são compostos de de uma combinação diferente de partículas subatômicas que daí vão dar para eles as suas propriedades diferentes né? mas no final são todos átomos né? no final das contas né? todos eles são, entre aspas, a estrutura mínima da matéria que a gente sabe que não é né? porque na verdade o átomo é composto, composto de prótons e nêutrons e elétrons e outras coisas e esses prótons uh, prótons, nêutrons, elétrons e outras coisas na verdade também são feitos de partículas ainda menores, né? que são os quarks e outras né? mas a gente não vai chegar nesse ponto de viagem é, cósmica ao interior da matéria, que senão a gente vai fritar, os... não, a gente vai fritar o cérebro da, da audiência toda né? Então, assim, uma coisa que é interessante é que quando você chega, uh, você dá um pulo na história, vai até ali o século XVI e XVII, que é quando começou a, o método científico e começou a se entrar com né, experimentações diferentes, embora ainda tenha alguns alquimistas no meio dessa história, ainda é, na descoberta dos e elementos... Eu
0: te perguntar né? justo isso. A alquimia
1: tem a ver com isso aí? Sim, porque assim, os, os alquimistas, eles levavam em conta a questão de que eram quatro elementos. E que você misturava, você misturava esses quatro elementos de algum jeito pra fazer as coisas,
0: né? Ah, então é... Ah, olha só. Não, agora caiu uma ficha que é fantástico, né? Porque o... Eu o grande sonho dos alquimistas era produzir ouro, não era? Isso, fazer conseguir a substância que eles chamam de
1: chamavam, né? Chamavam, né? chamam, chamavam de pedra filosofal, né? Que seria capaz de fazer
0: a transmutação do chumbo em ouro, né? E, e, e isso, isso é incrível, né? Porque é, agora me caiu a ficha de que assim eles ficavam tentando misturar terra, água, fogo, que eram os elementos que eles achavam que eram os elementos básicos Pra tentar achar ouro através do chumbo, né? É sensacional isso. Não, e uma coisa,
1: né? Era o a pedra filosofal para ficar rico e o, o elixir, né? Que era para viver para sempre, né? No, no final das contas é o que todo mundo quer, final, é, né? <risos> Ficar rico e não morrer, né? Então assim a gente chega ali em torno de 1600 e algumas coisas, a gente tem que a gente chama de elementos químicos clássicos, tá? que são os elementos químicos que já eram conhecidos, embora eles não fossem chamados assim, uh, mas já eram conhecidos uh, pelos, uh, não vou chamar de pesquisadores, né? mas tanto pelos alquimistas quanto pelos primeiros cientistas. Então você tem, por exemplo, ferro, uh, cobre, zinco, uh, nitrogênio, não me lembro se sim, mercúrio, chumbo e mais alguns, né, que eram conhecidos já, já se sabia como trabalhar com eles, como isolar, como purificar. Né. Mas aí o que acontece? À medida que outros elementos vão sendo descobertos, e, por exemplo, Lavoisier tem um papel muito importante nessa, nessa, nessa coisa, porque Lavoisier, com o seu tratado, né, ele, ele mostra, por exemplo, que a água que era considerado um elemento químico, na verdade ela, ela era composta de dois elementos diferentes, hidrogênio e oxigênio né?
0: e como que ele faz isso? Porque eu não faço a menor ideia de que assim década é, século 17, o cara vai lá e consegue pegar a água sem nenhum assim, sem nenhum equipamento moderno que a gente tem hoje e consegue separar em dois gases a água diferentes, hidrogênio e oxigênio? Pra mim parece um negócio muito maluco. Então, ele usou ferro,
1: tá? Uhum. Então o que acontece? Ele reage ferro com água, depois de alguns dias ele observa a formação de óxido de ferro e gás de hidrogênio.
0: Entendi. Tá?
1: E aí depois, ah, ele, no, ah, como ele pôde medir o, o volume de hidrogênio?
0: É, ele achava, então, meio que indiretamente as coisas, né? Ele ia... Isso. É, método científico puro isso daí.
1: Não, e assim, ele foi, foi fazendo, foi anotando, foi repetindo os experimentos, né? Então, assim, ele... ele... Ele fez essa determinação, e aí pelo volume de hidrogênio, ele conseguiu determinar, então, que, era feita, que a água era feita de oxigênio e hidrogênio por causa do volume de material que ele obteve, tá? Então, Sim. uma coisa que é interessante, que isso até é comum na história da química, ah, que Lavoisier, os seus contemporâneos, não acreditaram no que ele fez,
0: tá? É, é, porque os contemporâneos do Lavoisier, se não me engano, eles ainda acreditavam em geração espontânea, né?
1: É, geração espontânea só vai ser realmente derrubada no, na ciência com os experimentos de Pasteur, aí já no século XIX, né? Uhum. Então, aí, então, é uma questão bem complicada. E o, quem acreditou em Lavoisier foi a geração seguinte, que ao ler o tratado dele que, como o tratado foi muito bem escrito, né, ele começou a... começou, digamos assim ele ganhou popularidade depois, né sim. até desse tratado que tem aquela famosa frase, que eu uso de vez em quando em aula, né, que é na natureza nada se cria, nada se perde tudo se transforma, né sim, eu, sempre, sim. eu sempre brinco com os alunos que quando eles é, somem com um carbono entre reagentes e produtos ou criam um carbono do nada, né um, eu sempre digo para eles que Lavoisier tá se rolando no túmulo, né? Porque, né? Porque eles estão deixando, porque não, não só, pô, estão desrespeitando os princípios básicos da química, né? Mas bem, né? Vamos, vamos adiante, né? Lavoisier, isso foi século XVII, se eu não me engano, ou século XVIII? Não, século XVIII, porque ele morreu na Revolução Francesa, guilhotinado. Então, é século XVIII, né? não século XVII, não então a gente vai avançar um pouco mais até o século XIX, ali em torno dos anos 1850 adiante o que, que acontece? à medida que foram se fazendo experimentos e trabalhos foram se descobrindo e isolando mais alguns elementos químicos como por exemplo um, já se conhecia nessa época Então, por exemplo, lítio, berílio boro tá? magnésio, sódio alumínio, silício Tá? O fósforo que foi descoberto por um alquimista tá? legal. tentando fazer a destilação da urina. Tá? Ah! É, sim, a hum. nossa urina é rica em fosfato, né? Em PO4 menos, né? E, ou PA3. Não, é fosfito não, é PO4, PO4 menos. E o que acontece? Daí então vai trabalhando, vai fazendo reações químicas com. ele isolou fósforo branco depois de um tempo. Tá? então assim, o que se começou a observar é que esses elementos se, estu se estudar eles e as propriedades começou a se observar uma certa periodicidade nos elementos químicos de tanto em tanto os, algumas propriedades se repetiam alguns elementos podiam ser agrupados em, em grupos, em grupos. Tá? Ou, ou famílias eu vou usar esses termos mais ou menos como sinônimos mas eles não, hoje eles não são mais né? que tinham propriedades parecidas. Tá? Por exemplo, se observou que oxigênio e enxofre tá, tinham propriedades parecidas. Tá? E a gente sabe, hoje a gente sabe, né? inclusive eles estão né, na mesma família da tabela periódica, mas na época se observou que eles tinham comportamentos, eles podiam ter o mesmos números de oxidação, eles podiam ter a mesma valência, ou seja, você tem oxigênio fazendo duas ligações químicas, um, dois outros átomos, o enxofre pode fazer isso, obviamente o quando... enxofre faz mais, mas uhum. tem essa, esse
0: comportamento e quando que começou por exemplo, você falou de número de oxidação e de valência quando que esses conceitos de fato entraram na química? mais ou menos por essa época né? porque se começou a
1: trabalhar com o número de oxidação quando, eu diria não, mas logo depois dos experimentos de Alessandro Volta né? com o desenvolvimento ah, tá. da pilha da eletroquímica, né? e aí começou a se para a questão da transferência de elétrons começou a se ver o que estava acontecendo.
0: Né? Foi aí que começou também o trabalho mais a sério assim saber o que, que é um ácido uma base esse tipo de coisa.
1: Eu já tinha né os alquimistas já tinham descoberto alguns ácidos né o ácido sulfúrico o ácido clorídrico o ácido nítrico já eram conhecidos mas, há muito tempo né. Tanto mas que... a
0: ideia de pH ainda não tinha surgido. Não, mas não o, o pH não. vai
1: surgir no final do século XIX também. Né? Ah, tá. né? Até porque o pH depende de uma outra invenção, que é uma invenção matemática, que é a escala sim. logarítmica, né? Então, sim, sim, né? de fato. Né? Que, é, que, é uma, que é uma bruxaria, segundo alguns, né que confunde muita cabeça ainda. Mas assim, voltando aqui para o ponto, então se começou a se observar que alguns elementos tinham propriedades parecidas, tá? Tanto que, por exemplo, é um tema muito comum em ficção científica. A gente sabe hoje, por exemplo, que carbono e silício, eles estão no mesmo grupo da tabela periódica. Se, já se sabia que o carbono e o silício tinham propriedades parecidas. O carbono faz quatro ligações químicas, o silício também faz. Né? E uh, na ficção científica, é muito comum você falar de formas de vida que são uh,
0: baseadas, baseadas em
1: silício em... em vez de serem baseadas em carbono, tá?
0: Cara, você lembrou o filme, né? Tem um filme que que é daqueles filmes dos anos 90 que fala isso, que é, se não me engano, ele chama Evolução. Não sei se você lembra. Sim, filme.
1: tá? Que é meio que uma comédia, né? Que os alienígenas... é, uma comédia,
0: é uma comédia. É uma né? comédia. E, 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 e daí. A história, a história do filme é que, cai um, se não me engano, cai um meteoro na Terra e, e esse meteoro, ele tem nele uma forma de vida e essa forma de vida, ela é baseada em silício. E daí, a partir daí, é, cria-se toda um, todo um, um, uma história até que... É, que, que evolui muito mais rápido até que se não me engano eles vencem aquilo com shampoo anti-caspa por algum motivo que eu não lembro mas está ligado à tabela periódica também. Bem, o,
1: se eu fosse o Neil The Grace uh, Tyson e eu fosse nesse momento eu teria que estragar todo o roteiro do filme porque é o seguinte <risos> em teoria é possível você ter uma forma de vida baseada em silício no lugar de carbono mas fora da Terra no planeta Terra não funcionaria porque uh, o silício tem uma afinidade muito alta pelo oxigênio, tá? a entalpia ou seja, a energia que se libera quando oxigênio e silício fazem uma negação química é muito alta tá? Sim. tanto que, eu por sabia. exemplo, o silício se eu não me engano, é o terceiro elemento químico em abundância no planeta Sim. Tá? e ele é quase que todo encontrado na forma de areia, tá? na forma de silicato tá Sim, são SIO2 é, 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 é né? isso, exatamente, silício, oxigênio silício, oxigênio, silício, oxigênio tá? o que acontece então, se um dia uma nave extraterrestre com uma forma de vida baseada em silício pousasse aqui na terra e eles abrissem a câmera e o alienígena saísse dizendo viemos em paz, ele entraria em combustão espontânea assim que entrasse em contato com a com a, com a atmosfera terrestre, tá?
0: Sim. É? E, e essa é um negócio assim meio aquela dissolução de tanos automática, né?
1: Isso, só que no caso ele viraria areia, né? Ele não não é. não, não, não desapareceria assim nada, né? mas é exatamente isso que aconteceria, tá? Então assim é, na prática é possível, né? Na, na na teoria é possível, mas não numa atmosfera baseada em oxigênio, né? Por causa da... porque o que acontece né? as leis do universo ou as leis da química que valem aqui na Terra, valem no universo inteiro né? então a entalpia, a entalpia silício oxigênio ela não vale só aqui na Terra, ela vale em qualquer planeta, então onde tiver a atmosfera
0: baseada em oxigênio você não tem como ter uma forma de vida baseada em silício então quer dizer assim, então provavelmente a gente for analisar a tabela periódica a forma de vida baseada em silício vai estar tá num planeta que tem uma atmosfera baseada em enxofre.
1: Ou nitrogênio. Não, porque enxofre talvez... Né, que, assim, silício enxofre não, a entalpia é muito baixa. Mas talvez baseada em outro gás. Né? É. Tá, como, Pode por ser. exemplo, nitrogênio. Qualquer, né? gás. Qualquer gás, mas assim o que não reaja tão rapidamente com o silício. Né? Sim, sim. É, ou então formas de vida anaeróbicas, né, que são capazes de uh, sobreviver numa atmosfera de CO2, por exemplo. É? Sim, mas, é. mas
0: daí é muito é muito difícil, né,
1: porque não. E você vai ter assim bactérias muito pequenas, porque assim a forma de vida anaeróbica, ela tem uma o metabolismo energético dela é muito mais simplificado. Então você não consegue ter um organismo tão complexo usando a fermentação anaeróbica, né teria vida, mas seria uma vida unicelular provavelmente né? sim,
0: bem, vamos, vamos continuar aqui.
1: então assim, os químicos começaram a perceber já na, na segunda metade do século XIX de que os, os elementos químicos eles tinham uma certa periodicidade haviam uh, propriedades que iam se repetindo a partir que você observava que eles tinham elementos mais pesados, porque eles já tinham técnicas para calcular, calcular o que a gente chama de massa atômica, né? que seria o que é a soma da... Hoje a gente define né, a massa atômica como a soma né, dos prótons e dos nêutrons né, presentes no núcleo do átomo, essencialmente, que são as partículas mais pesadas. Então eles já sabiam como fazer esse cálculo, né? sabiam determinar a massa atômica dos elementos e então eles observavam que à medida que a massa atômica ia subindo, algumas propriedades iam se repetindo tá? então começaram a surgir trabalhos tentando achar uma ordem no meio desse caos para ver se era possível se observar se havia um padrão acontecendo ou não é. E aí a gente começa a falar então dos vários modelos de tabela periódica até chegar ao não ao último mas um dos penúltimos que é o modelo que a gente utiliza hoje com modificações que é o modelo de Mendeleev. Mas vamos lá então. O primeiro modelo que a gente pode chamar a atenção é o modelo de Jean que é um que foi um geólogo francês né, que ele um, observou. Né, que, que ele, ele, ele criou um jeito, tá, de arranjar os elementos químicos num papel, tá, que poderia estar, você colocava esse papel num cilindro, tá, e de modo tal, tá, que cada volta que você desce no cilindro eram 16 Uh, unidades de massa atômica mais os elementos que você passava. Então, cada volta você tinha 16 unidades de massa atômica subindo. Tá? E aí ele arranjou os elementos numa grade e foi colocando ele em linhas diagonais, observando então uh, que, uh, essa, que essas propriedades periódicas seguindo no decorrer dessa linha. Né? Uh, ele até chamou isso né, de... Uh, né, de parafuso ou cilindro telúrico, tá? E ele publicou esse método em 1862, tá? Assim, Sim. esse método ele não tem muitas coisas corretas, até porque, assim, ele não prevê muito bem as propriedades que a, a linha que ele usou para traçar não segue muito bem uma periodicidade, ela segue para uma boa parte dos elementos que ele conhecia, mas não para todos, tá? Hum. Ele, inclusive, ele colou na... Né, ele, ele propõe, por exemplo, am, o amônio como um elemento químico, NH4, né? mas a gente sabe hoje que o amônio é um, é um composto, não é um elemento, feito de nitrogênio e hidrogênio. Então, hum. assim, ele, ele propôs, era o que se achava na época, né? isso é uma coisa interessante de falar na né, história da ciência, que a ciência que a gente tem é validada pela ciência que a gente tem. Né? Todo conhecimento químico que a gente tem, ou matemático ou físico, etc., é baseado nas hipóteses e nessas nas teorias que nós temos. Então, à medida que essas hipóteses e teorias vão sendo mudadas, a gente tem que ir mudando as teorias de outras coisas né, baseadas para ir adequando né, aos novos modelos e às novas coisas. Né? Sim. É. Então, assim, ele trabalhou com o conhecimento que ele tinha na época e ele propôs esse cilindro. Assim, o trabalho dele, o mérito, hoje, é o fato de que ele... Hum, como eu posso dizer ele ao, um, tenta, ao colocar esses elementos. Tá? Nessas diagonais em cima dessa grade Ele acabou colocando, por exemplo, lítio e sódio na mesma coluna Que hoje a gente sabe, eles são na primeira coluna da tabela periódica Logo depois você tem berílio e magnésio na mesma coluna Que também a gente sabe hoje são metais alcalino-terrosos Que estão na mesma, tabela, mesma tabela, coluna da linha, da linha periódica Logo depois ele alinha boro com alumínio que também são dois elementos que a gente sabe que hoje ainda estão uh, agrupados no mesmo grupo da tabela periódica. Depois, carbono-silício, depois nitrogênio-fósforo e depois oxigênio-enxofre. Tá? Então, essa questão, ou seja, ele conseguiu agrupar alguns elementos, é o grande mérito do modelo, modelo proposto por ele. Tá? Uhum. Então... Uh... Depois, mais adiante, alguns anos depois, eu tenho o trabalho de Newlands, que daí é um uh, britânico, tá? ele observou que os elementos, quando passava de grupos de sete, ou seja, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, ele podia reiniciar essa contagem, tá? e aí Sim. ele podia reagrupar os elementos e colocando elementos de novo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ele observava que havia uma similaridade em padrões repetidos de 7 tá? inclusive ele chamou como ele uh, usando uh, as notas musicais como uma inspiração né? ele chamou uh, essa, esse arranjo que ele propôs né, como a lei das oitavas tá?
0: Ah, tá. E, e era sete porque, na época, o pessoal não conhecia os gases nobres. Não, os
1: gases nobres só foram uh, descobertos depois, ali, em 1890, mais ou menos. Ah, tá? Tá. Então, você está ali, tem 30 anos antes de ciência para acontecer. Então, ele não propõe né, a lei de... de, de ele propõe a lei das oitavas nesse padrão de sete porque eram que os oito não conhecia. Né? Neônio, uhum. argônio, xenônio, radônio, etc. Sim, né? Não sim. se conhecia nenhum. Né? Só que ao mesmo tempo que aconteceu, ele tentou agrupar tudo na sequência. Então, se uhum. tinha espaços vazios no padrão de repetição dele, ele botava elementos ali. Tá? E ele teve meio sim. que fazer uh, ajustes arbitrários para manter o padrão dele, né,
0: tá? sim, ao, ponto sim, tal,
1: sim, ao ponto tal que quando ele propõe isso para a Sociedade Química do Reino Unido, a Sociedade Química se recusa a publicar o, o artigo dele, tá, Entendi. só depois, lá em 1864, depois que Mendeleev publica a sua tabela periódica, que daí a, a sociedade química britânica convida ele para dar uma palestra sobre a lei periódica dos elementos, né, meio que para tentar dar uma desculpa, né, né? sim, uh, sim. Né? etc, né, e hoje por exemplo, se você vai na no local onde ele nasceu tem uma placa comemorativa colocada pela Sociedade Real de Química dizendo, né, John Newlands né, químico descobridor da lei periódica dos elementos, nasceu e foi criado aqui né. então tem essa, essa, essa placa comemorativa, né, que foi colocada em 1998 na casa dele tá. mas o, o modelo dele tinha problemas porque assim, porque uh, Hoje a gente sabe né, que os elementos químicos que eram descobertos na época eram alguns, tinha muita coisa no meio do caminho. Por exemplo, entre litio, berílio e boro, tem um monte de elementos no meio do caminho que não estavam não, não ali. Né? Uhum. Ou entre magnésio e, e magnésio e o alumínio, tem outras coisas. E ele não deixou espaço para isso. Então, elementos novos que fossem descobertos não se encaixariam no modelo dele. Né? Mas, assim, foi uma proposta ela não foi, digamos assim muito aceita
0: né? uhum. é, então assim é, o, que, o que aconteceu é que provavelmente nessa época você já tinha descoberto muitos por exemplo, dos metais então você já devia ter uns 40 elementos descobertos mais ou menos e, 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 e o pessoal que estudava isso via que era preciso organizar isso de alguma forma. Eu, hoje, eu vejo a tabela periódica, óbvio, você precisa ter um, um, uma curva de aprendizado, né? Quem olha pela primeira vez não acha ela tão intuitiva, mas eu vejo a tabela periódica, meio que dá para entender, porque, é, é, assim... É, porque tá, tá, tá numa, numa família os alcalinos, na outra os alcalinos terrosos e, e, e daí, daí você tem as outras famílias também ali no, naquela parte do meio você tem os metais enfim é, dá para entender para quem é assim mas, mas assim, você vê algumas é, você vê é, quando que, que você, quando você é, e depois dessa iniciativa a próxima já foi o Mendeleev que a gente está falando aí de 1860 e pouco
1: né isso não, ainda tem um outro modelo que é paralelo ao de Mendeleev que é o modelo de May, Julius Maier né? ah, tá. Julius Maier ele, ele treinou com os mesmos cientistas tá? Bunsen e Kirchhoff Kirchhoff, tá? que eram os, foram os dois que orientaram Mendeleev também. Então, ao que tudo indica, Mendeleev e Mayer, e Mayer se conheciam, mas eles não sabiam o que, um que o outro estava fazendo, porque Mendeleev voltou para a Rússia e Mayer continuou na Alemanha. Né? Então, ele também propõe uma tabela periódica, primeiro só com 28 elementos, que seriam o que a gente chama, né, os elementos de grupo principal, ou seja, metais alcalinos, metais alcalinos terrosos, os chamados semimetais e, uh, e, e os halogênios, tá? os semimetais e não metais, e os halogênios. Depois, em 1868, ele incorpora os metais de transição, que já se conheciam, numa tabela bem mais desenvolvida tá? e ele, 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 ele lista os elementos uh, em ordem de peso atômico tá? ou seja, soma de número de prótons e número de nêutrons eu vou chamar atenção para isso porque isso depois vai ser importante tá? e uma outra coisa também que ele faz é organizar em linhas verticais elementos da mesma valência então, por exemplo, uhum. ele coloca carbono e, e silício na mesma na mesma coluna porque ambos são tetravalentes. Tá? Uhum. Então, o que acontece? Só que o trabalho de Meyer só foi publicado em 1870, um ano depois que o trabalho de Mendeleev tinha sido publicado. Tá? Uhum. E mesmo assim, demorou um tempo para os dois lerem o trabalho um do outro. Tá? Lembrando, né? Era gente, não tinha internet, não tinha correio as coisas demoravam meses tá, para circular na comunidade científica né? então assim isso não é, você vem te pensar ah, mas como que ele não ficou sabendo o trabalho do outro gente, não tinha Medline não tinha sistema direto de artigos não tinha e-mail, não tinha essas coisas sim, todas sim. Né? você só conheceria o trabalho do colega se você estivesse trabalhando muito perto dele na mesma universidade ou em cidades próximas
0: né? não, mas é pelo lado bom também não tinha Eusebio né
1: não, também não tinha Sevier, né? Também é uma outra questão, né? E... Isso, um, uma coisa, por exemplo, que uh, Mayer propõe que é muito interessante é que ele faz um gráfico uh, analisa, real, como assim, relacionando o tá? volume atômico e a massa atômica dos elementos, tá? E aí se observa pela primeira vez num gráfico as propriedades dos elementos em, em um padrão muito repetitivo. Então você uhum. tem essa, essa relação sobe daí desce aí sobe de novo desce sobe de novo desce em intervalos mais ou menos regulares. Tá? Então ele foi o primeiro a mostrar que sim os elementos químicos tinham uma periodicidade.
0: Tá? Uhum. E nessa época você já tinha a ideia, por exemplo, das das, por exemplo, das camadas, né? Que, não, é... isso vem
1: depois, eu, por exemplo, a ideia de que os, que os elétrons... Primeiro, não se sabia que existiam elétrons. Tá? É, porque, porque isso,
0: isso eu acho fantástico, né? O, se o...
1: sabia que, provavelmente, algum, como se sabia que poderia ter corrente elétrica a partir de reações químicas, se sabia que os átomos podiam ter carga. Tá? mas por Sim. exemplo você tinha o um modelo de pudim de passas de Thomson que é uma outra coisa, é modelo atômico ou seja, como que um átomo se estrutura Sim. então no modelo de pudim de passas de Thomson você teria meio que o pudim uh, que seria os pró, o núcleo e as passas no meio do pudim seriam os elétrons né? primeira coisa Thomson era britânico e, obviamente, ele se inspirou numa comida ruim do Reino Unido, <risos> que é o pudim de passas, para fazer esse modelo, tá? Quem já viu Asterix entre os bretões sabe do que eu tô falando, tá? Do javali o molho de hortelã e da cerveja quente, né? Mas o... Mas o é que acontece? O mo... Acredite ou não, Léo, a gente ainda utiliza o modelo de pudim de passas de Thompson, tá? Em cálculo computacional, tá? Certo? Sim, os cálculos mais rápidos que a gente faz, que são os de modo, os modelos de mecânica molecular, tá? Que foram desenvolvidos no papel, sem computador, tá? Os primeiros artigos de mecânica molecular foram, os cálculos eram feitos todos à mão, tá? Você uhum. considera o átomo como uma esfera sólida carregada, tá? Uou você não leva não, não, você não leva em conta a eletrosfera você só leva em conta o, o chamado raio de van der waals para ter uma ideia do espaço que os átomos ocupam mas você, para o cálculo você usa o, calcula o, o, você usa o átomo como uma esfera carregada que é para você fazer um cálculo muito simples então, poder fazer, tanto que para você simular, até hoje, tá? para simular grande, proteínas, macromoléculas muito grandes, esse é o método que se utiliza. Obviamente, tem vários algoritmos diferentes de cálculo, mas todos eles são baseados nessa ideia. Tá? Fantástico. Aí você, claro, coloca modificações, coloca uma série de fatores de correção, mas é mais ou menos isso. Tá? Você tem até modelos computacionais bem mais refinados, só que você não consegue trabalhar com muitas moléculas ou melhor, muitos átomos ou com moléculas grandes porque você resolve a equação de Schrödinger do, da onda, do elétron para todos os elétrons da camada de valência de todos os átomos do sistema tá? então uhum. isso, em termos de poder computacional isso é um cálculo que numa mecânica molecular você faria em minutos, você faz em uma semana ou em alguns dias né? usando esses métodos quânticos né, de resposta Tá? Legal. Mas assim, então só para responder a tua pergunta, a ideia de que os átomos tinham carga hum, já existia, mas a ideia de que os elétrons existiam, ela vai surgir
0: mais perto do início do século XX. Tá? Essa daí, é, 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 o, o, os átomos eles passam a ter elétrons no modelo de Rutherford-Solherns?
1: Se eu não me engano, é no modelo de Rutherford, que você separa, entre aspas, o núcleo e o, dos uhum. elétrons, né? Você não, considera, não, você não considera tudo junto, tá? Mas a ideia é de que já existiam os elétrons estava ali, mas não de como que a gente interpreta eles hoje, né? Mas, bem, uh, vamos adiante. Então, o próximo modelo é o modelo de Mendeleev, Tá?
0: Que... Chegamos! Chegamos, né? é,
1: mas não é o final da história, né? Mendeleev, então, sim, ele sim. propõe o seu sistema de tabela periódica. Na verdade, ele chamou de sistema periódico tá? em 1869. Tá? E ele faz isso pegando, escrevendo um cartão tá? para cada elemento químico que se conhecia, com suas propriedades, e botou eles na mesa e foi arranjando e rearranjando e rearranjando. Até que ele observou que, colocando eles em ordem crescente de peso atômico, tá? de não de número atômico, tá? seria, aí? seria possível hum, ter um, um padrão de repetição. Tá? Só que mesmo assim, hum. Hum, ele teve um problema. Porque pelo peso atômico, algumas coisas não se encaixam. Tá? Então, por exemplo, pelo peso atômico O iodo vem antes do telúrio tá? uhum. Só que a gente na tabela periódica Hoje, o iodo vem depois O que, 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 que ele fez? Como o iodo ele sabia que tinha propriedades Muito parecidas com a do bromo e a do cloro O iodo é um halogênio tá? Ele Sim. arbitrariamente Alinhou o iodo com os halogênios e alinhou o telúrio com os elementos do chamado Grupo 6, que é o oxigênio, e chofre e o selênio.
0: Tá? A gente pode dizer com essa estratégia do Mendeleev aí de pegar os cartões e espalhar na mesa, que além da tabela periódica, ele inventou o brainstorming? Olha,
1: eu não sei como é que se diria isso em russo, tá? <risos> mas eu não sei se exatamente como é que foi, eu, talvez sim, pode-se pensar, né? O...
0: Mas assim, aquele, aquele, aqueles modelos utilizados em reuniões de trabalho em que isso, você tem né? que você imagina esse cara com post-it. É. Sabe <risos> que o Post-it foi descoberto por acaso,
1: Léo? Sim, sim. Sabe né, que foi que foi, não é, foi uma descoberta acidental, né? Mas tá bom. Tá? E uma coisa é a seguinte. Maier fez a mesma coisa. Ele botou os elementos, alinhou colocou eles em grupos. Qual é a diferença do modelo de Mendeleev para o modelo de Maier? A história genial do Mendeleev é a seguinte. Ele deixou buracos na tabela. Tá? Mendeleev, ele não tentou preencher os buracos que ele teve no meio do caminho com, ah, com elementos que tinham. Quando ele preferiu alinhar os elementos de acordo com as suas propriedades e com o seu peso atômico nos grupos que ele já conhecia. Então ele deixou espaços na tabela e ele daí aí que vem a história legal. Ele propõe esses espaços vazios que eu tô deixando no meio da tabela são elementos químicos que a gente ainda não conhece. Tá? E aí o que acontece? Cinco desses compostos ele chegou a prever, mais ou menos, com uma precisão interessante, uh, para a época, quais seriam as propriedades que esses compostos teriam baseado na periodicidade de várias propriedades químicas que ele conhecia tá? então por exemplo ele propõe tá? ele, lembrando Mendeleev propõe a tabela em 1869 tá? e ele propõe a existência de um elemento que ele chama de eca-alumínio tá? ou elemento logo abaixo do alumínio tá? uhum em 1886 que se isola esse elemento e se dá o nome de galho tá? Puxa, tá? e ele propõe tá? com precisão tá? para a época muito boa, peso atômico do galho, densidade do, do, do metal sólido ponto de fusão que a gente sabe que ele é baixo em torno de 30 graus, tá? o galho passa do estado sólido para o estado líquido Tá? tanto que tem aquele truque da colher que desaparece a gente pode fazer com galho tá? só tem uma água morna se tá? você botar uma colher com água morna de galho, essa colher ela, ela desaparece né, dentro da água né? e propôs ah, propriedades do seu óxido baseado nas propriedades do alumínio tá? e essas propriedades uhum. acabam ser, ah, se se comprovando depois tá? Outros dois elementos que ele propõe a existência, depois também são descobertos, que é o escândio e o germânio. Tá? E também as propriedades que Mendeleev propõe, 20 anos depois, se confirmam. Tá? Então isso deu um peso muito grande de certeza para o sistema periódico dele. Porque Sim, o legal eu... de um modelo tanto matemático, quanto químico, quanto físico, é que a gente pode usar um modelo como um modelo explicativo. Nós temos um, 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 um dado empírico, ou seja, né, nós temos um, uma observação experimental e a gente tenta explicar o que, que aconteceu nessa observação experimental. Então a gente, nós temos uma teoria. E o legal desses métodos é que se a coisa está muito bem feita, nós também temos um modelo que pode servir como preditivo. Ou seja, se essas coisas estão acontecendo deste jeito situação que entra nesse contexto vai acontecer desse jeito ou do outro jeito e aí as coisas acontecem e é legal ver essa reprodutividade acontecendo tá? né? sensacional né? E, e aí o que acontece em 1890, então quase ali 20 anos né, 21 anos depois de Mendeleev ter proposto o seu sistema periódico, uh, William ramsey começa a descobrir os gases nobres ah, e começa a estudar as propriedades deles, especialmente massa atômica e outras. E ele começa o... a observar... e Fala, Léo,
0: desculpa. O Mendeleev chegou a deixar espaço para os gases novos não? não?
1: porque para ele, ele foi até a coluna 7, que seria dos halogênios, Sim. né? Não, se deixasse também, o cara essa ciência, esse, é cientista, esse é bruxo, né? Não, porque assim, o que acontece, como não, ele só conseguiu propor essas colunas porque ele tinha pelo menos algum elemento que já tinha aquelas propriedades, né? Sim. E onde ele enfiou o hélio na tabela dele? Se não me engano, o hélio não era descoberto ainda. O hélio só foi não descoberto era. em 1890, tá? Ah, queria... Tá. Todas, todas os gases nobres, né, foram foram descobertos ali, né? Então, uh, uh, quando William Ramsay ele começa a estudar os gases nobres ele percebe que a primeira, poxa, né, os elementos que eu estou descobrindo não se encaixam em nenhuma das colunas que Mendeleev propôs na sua tabela. Até que ele teve um insight que foi, ó, nós aqui, né? Você usou brainstorm, agora eu tô usando insight, né? Ó, a linguagem de coach, né? Tomando conta do podcast. Um, é, é, é o nosso mindset. É o nosso mindset. <risos> Então o que acontece, uh, Ramsey ele percebe que todos os gases nobres poderiam ser agrupados numa oitava coluna tá Perfeito. e as propriedades dele se encaixam e encaixam direito com as massas atômicas dos outros mais ou menos, né, porque a gente sabe que Medelev ele trocou elementos com massa atômica próxima de lugar para alinhar eles de acordo com suas propriedades tá, sim é. Então até aí tudo bem né Pode parecer que estaria tudo mais ou menos resolvido tá? mas a gente ainda tem mais mais desenvolvimentos feitos para frente tá? um físico britânico agora em 1913 chamado Henry Mosley tá? ele trabalha com uma outra inovação que ele tinha na mão que era raio x que já tinha sido descoberto alguns anos antes uh... pela
0: senhorita Marie
1: isso né e também teve aquele outro alemão né que que, que disso, também descobriu as propriedades do raio X que bateu chapa ah, né sim, da esposa sim. bateu chapa dos amigos todo mundo morreu né contaminado por radioatividade depois aquela coisa toda que ninguém sabia né que estava acontecendo né o que, que ele observou é o seguinte uh, ele se ele disparasse eu vou usar essa expressão tá mas uh, emitisse é o mais correto tá raio X tá em amostras puras de vários elementos tá? esses elementos também emitiam raio-x, só que ele observou o seguinte que a frequência do raio-x que estava sendo emitida por cada elemento era diferente do raio-x que ele tinha emitido originalmente tá? e variava uhum. para cada elemento que ele tinha e aí ele observou que quando ele, 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 ele fez uma relação Tá? entre a frequência que estava sendo emitida e não a massa atômica, porque ele tentou alinhar com a massa atômica, ele não tinha uma relação matemática muito boa. Mas ele resolveu trocar, em vez de massa atômica, usar o número atômico, ou seja, apenas o número de prótons, não mais prótons, mais neutros. Tá? Quando Eita. ele fez isso, ele descobriu que a relação matemática era uma linha reta. Tá? então a primeira então são duas coisas interessantes primeiro Mosley descobriu como medir com precisão tá muito boa o número atômico tá de todos os elementos químicos primeiro uhum. segundo ele descobriu que se ele pegasse a tabela de Mendeleev tá na verdade não foi ele que fez isso né foram outros usando o trabalho dele porque Mosley morreu na Primeira Guerra Mundial uhum. na, na Turquia mas uh, se descobriu que quando em vez de usar a massa atômica para colocar é os elementos para colocar os elementos em ordem na tabela periódica se usa o um número atômico aí uhum. se explica porque o iodo e o telúrio tiveram que ser trocados de lugar porque embora o telúrio tenha a massa atômica maior que a do iodo o telúrio tem número atômico menor tá? e, aí, e aí agora aquelas trocas arbitrárias que o Mendeleev fez Uh, agora não, não são mais arbitrárias, agora está tudo seguindo direitinho a ordem do número atômico. Tá? Agora está tudo explicado quase tudo explicado né? Sim. porque daí nós temos a Segunda Guerra Mundial, né? nós temos o, o Projeto Manhattan. Né? E no que hum. o projeto Manhattan começa a fazer experimentos com a fissão nuclear, eles começam a observar novos elementos químicos surgindo dentro dos restos da, da, dos experimentos com, com a fissão, tá? Então, por exemplo, o tecnécio, que é o elemento 45, ele é descoberto uhum. mais ou menos nessa época, tá? E aí se começam a descobrir também outros elementos que não se conheciam muito bem e que não se encaixavam muito bem na tabela periódica, tá? Hum. Especialmente lá no final. E aí um químico chamado Seaborg, dos Estados Unidos, ele propõe então que esses elementos, tá? na verdade eles não vão ocupando linhas completas, eles na verdade eles se encaixam cada, as duas séries que ele chama então, né, a série dos lantanídeos e dos actinídeos, elas ocupam um espaço único na tabela periódica mas que ele se, se, você pode desmembrar embaixo da tabela periódica como uhum. duas linhas adicionais aí você tem né, a série dos lantanídeos e dos actinídeos logo embaixo né? Inclusive quando ele propõe isso, essa proposta é tão radical que uh, vários amigos, colegas dele, dizem para ele para ele não publicar esse artigo, não mandar para publicação, porque isso vai arruinar a carreira científica dele. Aí Cyborg responde, isso está na biografia dele, de que ele não achava que ele tinha uma carreira científica para começar. Então ele quer saber, vamos lá, vamos, vamos mandar para frente esse trabalho e o trabalho é publicado, o trabalho é aceito as, o, os, a proposta dele é confirmada tá? e Ciborg depois ganha a prêmio nova de química, por, uhum. causa, por causa disso tá? então aí você tem né, junto, então você tem, na verdade né, a gente usa ainda o modelo atômico de Mendeleev, só que com algumas adições, né? primeiro a adição dos gases nobres, segundo a, o uso do número atômico e não da massa atômica como elemento ordenador né, de ordem crescente, que é o que a gente usa hoje e também a inclusão né, dos lantanídeos e dos actinídeos né, no final da tabela periódica
0: né? Sim, e, e daí nessa história assim só voltando um pouco antes do seaborg eu acho que tem, tem uma, uma cientista se não me engano que, eu, que é a, a, a Liz Meitner né? que foi a que descobriu a fissão também isso ah, ah tá que ela que ajudou a, também a, a. Porque assim, você estava num esforço de guerra ali, você estava num, numa numa. Naque, naquela, naquela época que você tinha desenvolvimento tecnológico muito rápido. E, 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 e você e você acabava assim e, e assim, nem era objetivo talvez descobrir outros elementos químicos mas você acabava descobrindo porque, porque você lidava com, com coisas que não que não eram que não eram lidadas antes né e, e se não me engano é é a a a, a Lise Mad, Madner ela, ela também ela, tem, ela também ela descobriu essa dinâmica de como átomos hum, se so, sofrem fissão e isso acaba sendo muito importante até hoje para os laboratórios é, de, de energia nuclear. Né? Então, mas estava falando do, do, do Ciborg, né do Glenn Seaborg, me engano. Isso, isso. E, e, e ele, assim, e, e eu acho que assim, é, a gente meio que chegou mais ou menos no estado da arte da, da tabela periódica, né? Porque se a gente parar para pensar, eu acho que, que o Seaborg, ele, ele talvez tenha sido aí o grande responsável pela existência do, do dos elementos acima principalmente do plutônio é, ou, ou de alguns deles mas daí depois disso você, você tem uma você tem aí uma não digo uma competição mas não me engano você tem três laboratórios muito importantes nessa coisa de descobrir elementos até o final da da, da sétima família Isso. Que, é, que, é o, que é o laboratório lá de, de tem, tem o alemão né? o laboratório de Darmstadt Isso. tem o laboratório de Dubna se não me engano na Rússia e tem o de Berkeley na Califórnia e o de Berkeley na Califórnia exatamente, são esses três laboratórios e, e a partir daí meio que se profissionalizou essa questão do, do, de você ter tentar descobrir outros elementos porque se, achar, se acharam técnicas né? por isso que eu citei a Lise Mettner, que talvez ela tenha sido uma das primeiras desenvolvedoras dessas técnicas e, e, e o cyborg então nem se fala mas mas é, a, alguém já achou aplicação para esses, esses elementos além do Plutônio eu acho que, talvez Sim. seja o último elemento
1: esses elementos que são né o que a gente chama né os os trans actinídeos tá ou os elementos super pesados tá uh -huh. que seja né que 104 para cima o que que acontece eles não são estáveis né eles têm eles são todos uh, radioativos eles acabam decaindo muito fácil né então assim uh, e ao mesmo tempo que o número atômico está crescendo, o que está se observando é que algumas propriedades periódicas nesses números atômicos muito altos não são mais reprodutíveis, tá? Então, ah, tá, assim... Tem...
0: Eles são estáveis, então você não consegue achar as propriedades deles.
1: Não, assim, até consegue-se medir algumas, mas o que acontece é que, por exemplo, alguns elementos, por exemplo, os elementos que estão ali embaixo da, do mercúrio, se eu não me engano, tá? Uh, eles se comportam, eles têm um comportamento mais parecido com um de gás nobre do que exatamente do de um metal de transição. Tá? Ah, okay. Então ali o, é, digamos assim é, o que. que né, não se sabe muito bem o que que, é, o que, que, que pode acontecer aqui. Ó, inclusive é o seguinte, tá? Isso, tá. Que é o Copérnico e o Fleróvio. Tá? Eles uhum. têm um, 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 um comportamento mais parecido com o do radônio, gás nobre, do que com o do chumbo e do mercúrio, que seriam os elementos conhecidos que são do mesmo, da mesma coluna, né, da mesma família. E, e ninguém sabe explicar por quê. Não, não, porque assim, porque até o. Porque o modelo de Cyborg propõe então esses elementos transactinídeos e ele usa o, alguns princípios que ele conhecia para saber como é que seria a distribuição eletrônica dele. Tá? só que tem questão da, uh, o número atômico alto e Sim. a velocidade do elétron começam a interferir um com o outro, tem que levar em conta uh, questões da teoria da relatividade junto tá? então aí um, uh, uh, digamos assim, as coisas começam a não ficar mais tão preditivas né? tanto que a gente sabe, por exemplo, que a gente não vai poder ficar criando elementos super pesados para sempre ah, vai chegar no momento em que a força nuclear fraca não vai ter. não vai ser mais o suficiente para manter os prótons e os nêutrons juntos.
0: É isso que eu ia falar, é isso que eu ia perguntar, assim, já que a gente chegou até aqui e a gente está falando de 150 anos da tabela periódica e, 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 se não me engano, esses últimos elementos aí que completam o sétimo período foram descobertos nesses últimos anos. tipo eu acho que há 10 anos isso não estava completo, se não me engano esses últimos elementos foram formalmente descobertos nos últimos anos embora não tenham nenhuma utilidade e, e tenham existido só por milésimos de segundos na maioria das vezes uhum. é, é, nesse sentido, é, qual que é o futuro da tabela periódica? Já descobrimos tudo já está ok é, agora está tudo meio confuso. Existe a possibilidade de existir um oitavo período da tabela periódica e, e novos elementos e, e mais do que isso, né? Tipo assim, existe alguma utilidade nisso? Porque se a gente não consegue trazer o um mínimo de chance de estabilidade para esses elementos super pesados aí até o... Vamos, vamos colocar aí do... Os, trans, os transactinídeos, né? do 104 até o 118, a gente não, não tem utilidade nenhuma para esses, esses elementos. E assim, existe alguma chance de ser descoberto um oitavo período, ou, 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 ou aí as coisas já começam a se misturar e, e, e já, não, já não dá mais para ter a coesão para se fazer um átomo com mais de 118 prótons? E existe a chance de, de, de haver assim, por exemplo, descoberta de um elemento minimamente mais estável que sirva para alguma coisa? O pessoal fala muito de que tem uma ilha de estabilidade, mas ninguém encontrou indícios disso, então virou meio que uma lenda. Enfim, existe. Quais são as perspectivas para as pesquisas? tipo, beleza, a tabela periódica está completa, precisamos aperfeiçoar o quê? A gente está meio naquela, naquela coisa, assim, do... eu, pelo menos, eu sinto isso, que, é, é, que a impressão que eu tenho é que a gente está naquela coisa meio do Lord Kelvin no final do século XIX quanto a tabela periódica, tipo, ah, agora só falta aumentar a precisão dos números, tudo o que precisávamos saber sobre física, e, e já sabemos, né, que se não me engano o Lord Kelvin falou alguma coisa assim no, fi, no final da vida dele, no final do século XIX, e poucos anos depois surgiu a, a física quântica e a teoria da relatividade. Existe a possibilidade de, de ter algum boom assim, alguma coisa totalmente nova... De, é, dentro do estudo da química, da tabela periódica Ou é isso que a gente tem aí, acabou e está ótimo assim Porque não vai ter utilidade nenhuma Em, em, em a gente ficar tentando fundir elementos Para fazer alguma, um elemento de 120, 130 elementos e, e se tiver, qual que é o limite possível disso? Já que você falou da, da, da força nuclear fraca, que de fato, né, uma hora você não consegue mais juntar ali uma quantidade absurda de prótons, nêutrons e elétrons dentro de um átomo.
1: Bem, é uma pergunta meio complexa. Vamos ver se eu consigo pensar uh, de responder. Primeiro, por exemplo, vamos dar um exemplo. tá O último que foi... Uh, nomeado agora em uh, 2016 tá? o Oganesson tá? que é o 118 tá? ele tá, ele tem configuração eletrônica de um gás nobre tá? e ao que se previa é, que ele uh, provavelmente seria um gás mas tudo que indica que os, os cálculos teóricos feitos em cima dele que ele provavelmente é um sólido por que, que eu digo isso? Tá? porque da sua descoberta até agora 2016 só cinco átomos do Oganesson 294 foram uh, feitos com sucesso. Tá? Não são cinco uhum. mols, são cinco átomos. Tá? É, não dá pra... Tá? É, então assim, às vezes eu brigo, eu brigo com os meus, eu, a gente os alunos lamentam que eles obtêm algumas miligramas de algum material e é pouco para fazer algumas análises, realmente é né? aí eu brinco com eles, é, mas o último elemento químico da tabela periódica foram cinco átomos para fazer a análise aí a pessoa professor, eu não trabalho com isso eles brincam comigo, dizendo né? mas é mais ou menos isso, então primeiro isso é um testemunho entre aspas, que palavra ruim, vamos melhorar um pouquinho, isso é na verdade um, uma Algo que diz assim Como é difícil fazer esses elementos tá? uhum. Então por exemplo Imagina que daqui a pouco a gente acha A tal da ilha de estabilidade Começa a ter elementos super pesados Que sejam estáveis e que tenham propriedades interessantes Ok, só que eles são tão difíceis De fazer tá, Que uh, economicamente É imprático Você produzir Sim. eles em grande quantidade A não ser que um dia a gente vá Parar num outro planeta Que encontre esses elementos naturalmente é, isso o que é, isso também é não coisa. é o que também não é uma coisa é uma coisa meio difícil porque por exemplo só se a gente encontrar uma outra galáxia não, não cujo o fenômeno de formação dos planetas tenha sido diferente do nosso sistema solar
0: não, não assim não assim pelo menos é, e daí eu falo da, da, da minha experiência né em porque o que, que acontece, é, quando você tem aquela tabela de formação do, dos elementos químicos por eventos estelares, ela para no limite no plutônio, assim, o máximo que você pode encontrar naturalmente é o plutônio, e o plutônio só se forma em, em assim, esses elementos mais pesados, urânio, plutônio, é, e ainda se tem dúvida entre, é, entre Netuno e Plutônio ou se para no Urânio, eles se formam em eventos extremos e o evento mais extremo de formação assim, é a tal da, da, da colisão das, das estrelas de nêutrons né? Isso. Quando, você, quando você tem a colisão de duas estrelas de nêutrons e você tem aquela explosão que nem aquela que foi detectada pelo LIGO assim, ano retrasado se não me engano você tem gerado até o 92 a, ou 94 da tabela periódica, mas não se conhece processo no universo, pode ser que exista, não duvido, mas não se conhece processo no universo com energia suficiente para gerar elementos químicos naturalmente acima do plutônio. Então, a gente pode dizer, inclusive, que se você achar na espectroscopia, quando você está estudando né, a espectroscopia de um, de um corpo celeste, se você achar o é, um elemento acima do plutônio, nessa espectroscopia, é um forte indício de vida inteligente é, em algum lugar do universo. Sim. É, é bizarro, mas nunca foi encontrado. Por quê? Então, Porque é mais fácil, teoric, teoricamente, é mais fácil que haja um, 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 uma vida inteligente que produz um elemento acima do plutônio do que um processo natural no universo com energia tal produz um elemento acima do do plutônio porque esse projeto invariavelmente seria de muita muita energia e sendo de muita muita energia nós provavelmente já teríamos visto.
1: Sim, tá? Respondendo a tua outra pergunta então é o seguinte, tá? Na teoria, tá? O limite seria tá, de um elemento químico com número atômico 172, não massa. Ou seja, seria 172 72 prótons ah, seria o máximo possível. Porque acima disso, a estabilidade nuclear seria muito grande e o elemento não teria coesão. Tá? Embora. Ah, Outros cálculos falam, por exemplo, que a resposta provavelmente está próximo de 125. E tem o trabalho que é um pouco mais recente, que é o trabalho de Meitner e Frisch, que sugeriram que o limite superior é em torno de 100, levando em conta uma série de fatores colômbicos e outros cálculos junto também na história. Tá? 100? 100, tá? embora, por exemplo, a ilha de estabilidade que foi proposta a primeira, tá, foi de 126 a 174. 184 sendo acima do limite teórico previsto até na teoria mais extravagante. Entre aspas. Então, né? uhum. é. Então, assim, há uma. uma eu estava lendo aqui a teoria desse, do limite dos elementos superpesados. Seria, então, assim, uh, varia muito do qual o fator que você está considerando mais importante. Se o fator é colômbico, é o limite tal. Se o fator é outro, se o fator é a força de atração dos núcleos, é outro. Então, uh, assim, essa previsão, eu diria que ela é muito. Uh, como eu vou dizer? Para fazer uma brincadeira, ela é muito instável. Tá? É, essa previsão da ilha de estabilidade ela é muito instável porque dependendo do jeito que o cálculo é feito, o resultado você encontra outro, são todos cálculos teóricos né a questão é a seguinte para poder ter um uso prático desses elementos super pesados primeiro, né, como a gente falou, a gente falou antes, né, teria que achar um jeito bom de produzir eles em larga escala a um preço que seja comercialmente viável Tá? E quando eu digo comercialmente viável, depende muito da aplicação. Por exemplo, ródio, tá? que é um elemento que a gente encontra naturalmente no planeta, tá? ele é muito caro. Tá? Se não me engano, em torno de 1.500 dólares a grama de ródio. Tá?
0: Sim, sim.
1: Tá? Porque ródio, você só, ródio não é um elemento que se formou junto com a crosta terrestre. Você só encontra ródio onde caiu o meteorito.
0: Ah. sim e, e, e por exemplo você é, tem até elementos raríssimos assim ou, ou sem que não são tão pesados por exemplo se não me engano um que que eu não sei por que, que ele não tem isótopo estável porque ele ele em tese seria um elemento leve é o tecnécio
1: essa é uma boa pergunta Tecnésio inclusive a gente é fácil de fazer Tá? A gente usa ele muito em exames de imagem radiológico.
0: Tá? Mas por quê? Porque não tem isótopo estável, ninguém sabe. Né? Ninguém
1: sabe. ninguém sabe. O que a gente consegue é fazer o chamado metaestável, e o metaestável que a gente utiliza em exame de imagem. Tá? Sim. Só é... que ele não dura muito tempo. Então, em geral, locais que fazem esse tipo de exame ou tem um gerador de tecnésio ou
0: estão próximos de um gerador de tecnésio. Sim. Tá? assim é, eu acho que só para a gente assim porque eu, eu acho que também a gente ficar falando assim da, das questões, dessas questões só dos elementos super pesados que não, que são que são legais né mas é uma questão que vira vira algo muito especulativo porque a gente basicamente não sabe o que vai acontecer e, e isso a gente vê no entre os próprios pesquisadores, não é uma coisa só nossa. Eu acho que seria legal a gente falar um pouco das características das famílias ou grupos, não sei qual, o termo que você gosta de usar, porque, por exemplo, é, a gente fala, por exemplo, ah, o ródio é um elemento muito raro, mas, por exemplo, se a gente colocar o... O, o, é, por exemplo, o, o frâncio o frâncio é um elemento que praticamente não existe na Terra e que deve ser extremamente porque ele é extremamente reativo né, se não me engano ele deve ser um negócio extremamente reativo né? e, e daí a gente já vai assim, é, é metal alcalino é, qual que é a diferença na reatividade do metal alcalino para o alcalino terroso é, e daí assim, é, é, e, e, e além dos alcalinos e alcalinos terrosos, quais outras famílias são nomeadas e por que é importante nomear é, halogênio e outras famílias assim?
1: Assim, não dá para falar, não, não vamos uh, se diver, falar, falar muito, mas a gente se diverte um pouquinho nessa questão. Só, só um momentinho aqui, que eu tô com a minha tabela periódica bonita aqui na minha frente, tá? Então, em geral, tá? é que esses nomes alguns vieram de questões ah, antigas, né? Da química, por exemplo, chama de metal alcalino porque esses metais normalmente eram encontrados na forma de hidróxidos, na forma de bases, tá? Tá? Então você encontrou só, o sódio como hidróxido de sódio, etc, etc ou como carbonatos, que também são bases né, fracas, né? Então eram todos álcalis, né? Há muito muito, muito tempo na história da química né? Mas em geral, por exemplo os metais alcalinos, né, o grupo 1 são bem mais reativos do que o grupo 2, tanto, por exemplo, que em geral o lítio, sódio, potássio na forma metálica pura, na presença de... Uh, eles reagem violentamente com água né, e com a umidade do ar, né? Já, por exemplo, magnésio, que é do grupo 2, você pode ter ele em fitas e ele é estável na presença de ar. Ele precisa de fogo para reagir, fazer a reação de combustão, para fazer óxido de magnésio. Então, precisa de ter uma fonte de chama para essa reação acontecer. Né? Então, você tem né, o grupo 1 um, e o grupo 2. Você tem, então, no grupo 3 ao grupo, do, do grupo 12. Você tem os chamados metais de transição, né? mas é um grupo enorme, tem uma série de elementos químicos que são muito importantes como por exemplo o ferro, cobalto, níquel cobre, prata, ouro, mercúrio cádmio platina ósmio que a gente usa muito em, em algumas preparações uh, tungstênio que a gente utilizou muito no passado em lâmpadas, hoje a gente tem outra tecnologia titânio que a gente utiliza muito em algumas ligas metálicas Sim. Ah. O
0: Osmio, se não me engano, ele é o mais denso. É o mais né? denso,
1: exatamente. Tá? Ele hum. é, o, é o metal mais denso da tabela periódica. Tem também no meio da história o nióbio, né? Que é muito, tá muito <risos> em voga, né? Ah, tem, tem
0: uma questão política aí. Tem né? uma questão
1: política aí, ele é muito Como ele é um metal, ele é muito hipoalergênico ele é muito utilizado para fazer colares, etc, né, inclusive gente importante aí no, na política nacional né? tava fazendo propaganda desses né? colares de nióbio, há um tempo atrás aí na história né? e, então você tem uma série de, de, de metais né? que são utilizados tanto em ligas metálicas como também para fazer catalisadores importantes, então por exemplo, o ródio, ele é muito caro, mas a gente pode utilizar ródio para fazer reações muito importantes na indústria, e a gente utiliza sim, a poucas miligramas de ródio para muitas gramas de material sendo transportado não transportado, sendo transformado perdão, uhum. então assim mesmo que você tenha um metal um material muito caro como ele é a atividade dele como catalisador é muito alta, você pode usar ele em uma quantidade muito pequena que ele faça o que ele tem que fazer, então acaba se tornando uh, em muitos casos você consegue reutilizar esse catalisador em mais de um ciclo então você consegue reaproveitar um pouco esse, esses catalisadores de ROD, dependendo da estrutura então você tem uh, aplicações interessantes né? e, e assim além de outros, como por exemplo como o rutênio, que a gente utiliza muito como catalisador em reações importantes para a síntese de fármacos especialmente né? tem uma reação que só o rutênio faz e então o rutênio é, digamos assim a, é, o, é, o, é o querido quem trabalha com um tipo de reação quem quer fazer uma reação chamada de metátese é rutênio, que é o catalisador lá que faz tudo acontecer né? então assim você tem né você tem coisas interessantes né etc né? além dos outros né por exemplo que você usa né o, o cobre o níquel para fazer ligas metálicas zinco para fazer ligas metálicas né processos de galvanização não de galvanização, é, de galvanização e outras coisas né o cromo que você usa também para fazer processos de proteção metálica né o famoso processo de cromagem né e outras coisas né então você, você tem uma série de metais de transição que são importantíssimos né? Aí depois você tem ali né, os chamados, né, que são os, 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 seriam os metais de pós-transição, né, ou já os semimetais, né, que daí seria ali o, o grupo 3, que na verdade não é mais um grupo, na verdade você acrescenta, você considera semimetais alguns elementos que vão se esparramando, né, porque você tem ali alumínio, galho, índio da Grupo 13, estanho e chumbo do Grupo 14, bismuto do Grupo 15 e polônio do Grupo 16, que são considerados né, os chamados né, metais de pós-transição. Aí você tem boro, silício germânio, acênio, antimônio, telúrio e astato, que são considerados semimetais. Né, e aí você tem aí do Grupo 14 para frente os chamados não-metais, né, que daí já é os, os clássicos, né, carbono, nitrogênio, o oxigênio, fósforo, enxofre e aí tem os halogênios ali, né, flúor, cloro bromo e iodo, o astato também é um halogênio, mas ele é considerado ele é mais, é mais bem classificado como ser metal. E aí o grupo 18 que é o último, que são os gases nobres, que tem esse nome porque quando ramsey descobriu eles, eles são muito inertes, né eles não reagem facilmente com outros elementos químicos da tabela periódica, dá para reagir a eles, mas você tem que ter condições muito forçadas de reação para isso acontecer, tá? Tanto que a gente utiliza muito neônio e argônio é, quando a gente precisa fazer uma reação química que não pode ter oxigênio, porque o oxigênio vai reagir com algum metal ou com alguma coisa no meio. Você faz uma atmosfera de argônio ou de neônio para permitir que a reação ocorra sem interferência do ar. É. É. E assim, é claro, né? além do uso mais popular né, do, dos gases nobres, é do hélio para fazer balão e para falar com voz fina, porque ele é um gás bem menos denso do que o ar, né? e dos outros, neônio, argônio, criptônio, xenônio, para fazer lâmpada, né?
0: O, o hélio, assim, uma coisa que me falaram do hélio que eu fiquei assim, de, meio em choque. Assim,
1: o hélio vai é acabar,
0: que... é isso? Não, também não, mas uma coisa que me falaram do hélio que eu não sei se é verdade. Que eu até ia perguntar. É que o hélio ele é o único. É a única substância que no zero absoluto, ou muito perto do zero absoluto, ela não fica sólido. Não, isso aí. Tá? Isso é incrível. Não. Tanto que, por exemplo,
1: a gente usa em ressonância magnético-nuclear, tá? que é uma técnica que a gente usa para poder determinar ou elucidar a estrutura de um composto orgânico. Tá? A gente utiliza um, um tanque que é, são dois tanques, né? Não, eles não é misturado, mas são dois tanques, um envolto no outro, de hélio líquido e nitrogênio líquido, para você ter uma temperatura muito próxima do zero absoluto, que é para você, um, você ter um material se tornando supercondutor, e aí você tem um campo magnético estável o suficiente para poder fazer a análise. Tá? E você tem uma vez que você inicia o magneto, tá? você tem que manter o aparelho com hélio. Tá? porque se um dia o L acabar e a temperatura subir, o magneto dá quente e o aparelho morre, aí é um milhão, dois milhões três milhões de reais jogando fora é. tanto que, por exemplo, a gente e outros professores em outras universidades federais, então assim, todo mundo quem trabalha com ressonância magnética tá, tá por causa dos cortes de, de pesquisa e de material o pessoal está sempre assim, todo mundo muito preocupado porque hélio, líquido é caro e tem que manter essas máquinas abastecidas né? porque se essas máquinas não se abastecerem uh, dá problema e aí se der quente na máquina, para fazer ela voltar a funcionar é muito, é muito difícil se gasta muito dinheiro é, então então assim, tem uh, toda vez que a gente escuta a história né, de que uh, não teve, teve um, um grupo numa universidade não teve dinheiro para repor hélio e aí tentou pedir hélio emprestado dos vizinhos aí não tinha aí é o magneto deu é aquela tragédia geralmente é um é, é comentado com muita tristeza nos grupos de discussão assim de professores que trabalham com esse tipo de técnica né? Né? então assim o hélio sim tem essa propriedade né? e o hélio vai acabar por causa do uso dele para fazer balão e para balão de aniversário, né? Não balão sim, de sim. navegação, né? E para fazer voz fina prefeito efeito cômico.
0: Sim, é, é, isso é, é bem complicado porque o hélio, ele... É assim, se a gente pensar que o hélio é um gás, é muito difícil você minerar hélio. Não é fácil, não é um negócio simples. Uhum. Tem muito pouco. Por quê? Porque quem estuda a Terra, quem estuda, que, que nem eu, eu tô, eu tô estudando é, ciências planetárias e tal, é, quem estuda a Terra, quem estuda o, o sistema, né, do planeta, sabe que tem aquela aquela equação da é, da velocidade de escape, equação do quanto um um planeta pode pode suportar, né, de de, é, pode segurar de, de partículas que o hélio não é uma partícula ele, ele é uma partícula muito leve tanto o hidrogênio, o H2 quanto o hélio ele, é, são partículas que naturalmente a Terra não segura na atmosfera no decorrer dos bilhões de anos porque são partículas muito leves né? o H2 tem número atômico 2 e o hélio tem número atômico 4 e a Terra... Ela tem um valor maior, não estou com o valor aqui, mas é coisa de. Ah, eu não lembro agora. Enfim. Mas assim, por exemplo, a Terra consegue segurar N2, a Terra consegue segurar O2, a Terra consegue segurar gases que não são A própria é, é, a Terra consegue segurar gases que não são tão pesados. Mas a Terra não consegue segurar naturalmente o, o hélio, porque é, é um dos gases mais leves que tem. Né? Então, tem, tem esse problema. assim.
1: Pois é. Uh, Léo, eu acho que a gente descobriu tudo, não?
0: Ou tu quase tudo? Não, foi, foi. Pra mim, assim, baita aula. Assim, eu aprendi bastante. É, espero não ter falado muita besteira, não.
1: Uh, <risos> e, Léo, pois bem, uh, então já que a gente já meio que cobriu tudo que a gente queria cobrir tu falou que tinha uma sugestão
0: né, de livro Não, é, eu, tenho, eu tenho um livro né, que, que, assim, que inclusive eu, eu já tinha ouvido falar mas é, é, daí eu fui, eu fui atrás com mais afinco esse ano que, que que tem essa história dos 150 anos que eu acho que, que é um negócio importante que toda a comunidade de Química está tá comemorando aí que é o sonho do, a sonho, do sonho de Mendeleev aqui uhum. né, no Brasil foi publicado pela Jorge Zahar e eu cheguei a ver os preços aí para comprar tem coisa aí de 40 a 50 reais e, e assim e é um livro que assim que para quem é leigo em química como eu é ótimo porque eu achei a linguagem muito, muito fácil e instigante. Eu gosto desses livros de ciência que não são da minha área, mas são livros que, no, que, são, que são legais, assim, são leituras instigantes, são histórias bem contadas, e esse é um deles. Eu gostei muito... É, chama O Sonho de Mendeleev, foi, é, o, escritor que, o escritor é o Paul Strattern, e, e o subtítulo é A Verdadeira História da Química, mas eu acho que esse subtítulo é coisa da tradução para português, que não, acho, não, fiquei, não achei muito legal e eu também queria mandar um, é, recomendar um, assim já que a gente está falando de tabela periódica tem um tem uma tabela periódica dinâmica que eu acho muito legal que que chama é, table né P table uhum. isso conhece o site é que que eu acho essa tabela muito legal que dá dá até para você é, verificar coisas assim que eu nem imaginava estilo todas as, é, todas as ligações químicas de cada elemento então achei incrível isso aí né, todos os compostos que cada elemento pode formar conhecidos é, todos os isótopos de cada elemento todas as propriedades de cada elemento eu, eu, pra quem gosta de química é encantador
1: Legal, eu tenho uma é, recomendação, são duas na verdade, perdão, o é meu um livro também, que é um livro que conta a história de, dos elementos químicos da tabela periódica, que é A Colher que Desaparece, do Sam Kim. também ele foi editado pela Zahar, né? também está disponível, por exemplo, eu achei ele na Amazon, tem outros lugares também para vender. Tá? É um livro também para divulgação científica, então você não precisa saber muita química. Ele vai contando a história, vai explicando os conceitos. É um livro bem legal de divulgação. Eu recomendo, vale a pena. bem tá? E uma outra coisa para quem tiver interesse, só que aí é uma questão que tem uma limitação geográfica, que é a seguinte: em Porto Alegre, a PUC de Porto Alegre, a PUC-RS, tem um museu de ciências e tecnologia. Que um dia, Léo, se tu for para lá, é o lugar para você levar as crianças, especialmente a, tua mais, especialmente a tua mais velha. Lá na, tem a parte de física, tem a parte de biologia, tem a parte de história natural e tem uma parte de química. E na parte de química do museu tem uma tabela periódica grande, do tamanho de uma mesa de uma sala de estar, e tem vários cubos, tá? E tem uma amostra de cada elemento químico dentro de cada cubo, tá? Tá? Legal. tá Então você pode ver ah, como é que é o. Nunca vi, nunca vi o Samário na vida. Como é que é o Samário? Tem lá um pedacinho de Samário lá para você dar uma olhada. Tá? Então, Olha. assim, quem é de Porto Alegre ou região, ou se você estiver em Porto Alegre, tiver uma, uma, manhã, uma tarde, porque eu, eu diria assim, são quatro horas para ver o museu todo, com calma. Então, se você tiver uma tarde para se divertir no museu, eu recomendo a visita. Vale muito a pena. Inclusive agora se eu for no fim do ano para Porto Alegre, eu quero uh, levar de novo a, a Luísa lá também. Muito bom. Então, tá? Beleza. Então tá, se for então aí mais um episódio do Moléculas, Ups, quer dizer do Telabcast, né? <risos> a gente, o Moléculas a gente fala de química em 30 minutos ou meio aqui, menos, aqui a gente falou em 1 hora e 36, mas tudo bem, né? E eu espero sim. que, além do Léo ter gostado, eu espero que vocês aí que estão ouvindo tenham gostado também.
0: Sim, sim. E obrigado pela aula. A gente se vê aí em duas semanas e é sempre um prazer estar com vocês. Um abraço. Abração, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.